0: 以前，它是一个庞大的群体中的组成部分，在某个高出一截的中心点上，以精心安排的顺序树立着军界、艺术界、科学界和手工业行业的象征性形象。它是这许多形象中的一个。现在，这个群体早就解散了。或者至少是离开了他，自己去闯他的生活之路了。连过去的行业也已经失去，他甚至忘了他那时扮演的是什么样的角色。看来正是由于这种忘怀，导致了一定的伤感、不踏实感、不安感，一种给在。蒙上阴影的对过去时光的向往，然而这种向往却是生命力的一种重要元素，或者也许就是生命力本身。他不是为他个人的生活而活着，他不是为他个人的思想而思索，他好像在一个家庭的强制下生活着、思索着。这家庭虽然充溢着生命力和思想力，但是根据某个他所不知道的法则，他的存在对于这个家具有一种死板的必要性。由于这个他所不知的家庭和那些他所不知道的法则，因而他是不能被放走。原罪，人所犯的那个古老的过失，存在于人所发出的，并且不放弃的那个谴责中。他受到了过失的伤害，他遭到了原罪的祸害。在卡西内利的橱窗前，有两个孩子在东逛西逛。一个大约六岁的男孩，另一个七岁的女孩，穿的很多，正在谈论着上帝的罪孽。我在。我在他们身后站了下来。这姑娘也许是天主教徒，认为只有欺骗上帝才是真正的罪孽。那男孩也许是新教教徒，以天真的固执追问：那么欺骗人或者盗窃的又是什么呢？也是一种很大的罪孽。女孩说：“但不是最大的。”只有对上帝犯罪才是最大的犯罪。对人犯罪，我们可以忏悔。当我们忏悔时，天使马上又出现在我们身后。因为当我犯罪时，魔鬼就来到了我身后，只不过我们看不到他。也许是严肃的说话使他感到累了，为了制造一点轻松氛围，他转过头来说道：“你看，我后面没人。”男孩也转过头来。看见了我，一看，他根本不管我是否能听到，或者根本没有想到这一点。我后面站着魔鬼，我也看到他了。女儿说：“可我说的不是他。”他不要安慰，但并不是因为他不想要，谁又不想要呢？而是因为寻找安慰意味着为此献出他的一生。始终生活在他的存在的边缘，几乎在这存在之外，几乎不再知道他在为谁寻找安慰呢？因此，他甚至不可能找到有效的安慰。这儿说的是有效的，而不是真正的。真正的安慰是不存在的。他抗拒同人对他的定格。一个人即使是必不可少的。他在另一个人身上看到的，也只可能是他的视力和注视的方式所能及的那个部分。他也像所有人那样，但却是强烈得过分的拥有一种欲望，把自己限制成同人看他的视力所及的那种样子。假如鲁滨逊，无论是出于对刺猬。还是自卑，还是畏惧，还是无知，还是渴望，从来不曾离开过岛上的最高点，或不如说是最易被人看见的点。那么他也许很快就完蛋了，由于他不去考虑那些往来船只及其蹩脚的望远镜，而是开始对他的岛屿做。全面的探索，并开始喜欢他。他保住了他的生命，而且这种由于理智必然导致的逻辑性而被人找到了。你将你的困苦变成一种美德。第一，每个人都这么干；第二，偏偏我不是这么干的。我让我的困苦依然故我，我不去晾干沼泽。而是生活在他那蒸腾不息的雾气中。你正是从这之中表现你的美德，像每个人那样。我已经说过，而且我仅仅为了你才这么做的，为了使你始终对我好，我宁可让我的灵魂受到伤害。对他来说，一切都是许可的，只有忘记自我不行。这么一来，一切会变成静止的。只有在这一瞬间，对全体来说是必要的一点属于例外。意外的狭窄是一种社会需求。所有美德都是个人的，所有恶癖都是社会的。被视为社会美德的，比如爱、无私、公正、牺牲精神。只不过是令人惊讶的落花了社会恶癖。他对他的同时代人所说的是与否的区别，对于他本来的说话对象来说是死与生的区别。他自己也只是似懂非懂。后世对个人的判断比同时代人正确的原因，在于死者本身。人们在死后。在孤单一人的时候，才得以以自己的方式发挥自己。死亡对于个人来说，相当于星期六傍晚对于清洁工的意义。他们清洁肉体上的油烟，然后便可看出，是同时代的人更多的伤害了他。还是他更多的伤害了同时代的人。如果是后者，那么他就是一个伟大的人。否定的力量不断变化更新，死去活来的人类，斗志高潮的这一最为自然的表达，是我们始终拥有的，但否定的勇气我们却没有。而实际上，生活就是否定。也就是说，否定就是肯定。他并不随着他的思想死去而死去，这种死亡只是内心世界里面的一个现象，内心世界依然存在。就是说，他只有一个思想，一个无异于其他自然现象的一个自然现象，既不可悲。也不可惜，他溯流而上的水流是如是湍急，以致精神不太集中的游者，他有时会对这荒凉的寂静感到绝望，因为在失悲哀的一瞬间，他就被退回的非常非常之遥远。他感到口渴，这时只有一丛灌木把他和泉水隔开。可是，他分成了两体，一个他纵览一切，看到他立于此地，而泉水就在另一边；第二他毫无感觉，顶多隐隐约约的感到第一个他看见了一切。由于他毫无感觉，他也就喝不着水。他既不勇敢，也不轻率，但也不胆小怕事。一种自由的生活，不至于使他害怕，但在这样的生活中没有关联，他并不会使感到担担忧，他对自己根本就无所担忧。可是有一个他根本不知道是谁的某人为他，仅仅为他，怀着很大无休止的担忧。这个某人对他担忧，尤其是这担忧的无休止，在宁静的时刻中，有时使他感到难以忍受的头痛。想要起来时，一种沉重感阻碍着他，这是一种安全感，感觉到一张床为他铺好了，而且只属于他。想要进卧室，一种不安阻碍着他，把他从床上赶起来。这是良心，是不停敲击着的心，是对死亡的恐惧，是反驳他的要求。他一切不让他休息，于是他又起来。这种起来、卧倒和一些于其间所做的偶然的、仓促的、古怪的观察，构成了他的生活。他有两个对手，第一个来自于他的发源地。从后面推挤着他，第二个挡着道，不让他向前走。他同时与二者斗争着，其实第一个支持他与第二个的斗争，因为他要把他往前推；而第二个同样支持他与另外一个他斗争，因为他要把他往后推。但是理论上如此，因为并非只有两个对手，而是还有他自己。但又有谁知道他的意图呢？无论如何，有这么一个梦想：有朝一日，在一个无人看守的瞬间，比如一个空前黑暗的夜晚，他得以一跃离开战线，因由于他的斗争经验而被提拔为判决他那两个还在互相搏斗着的对手的法官。OK。全篇结束。嗯，这篇文章我已经看了好多遍了。第一次看的时候，嗯，有点迷茫，有点看不懂。但第二次、第三次后面看了几遍的时候，就稍微有点了解了。他它这是一篇自传。嗯，卡夫卡呢，他很巧妙的利用了第三人称他来阐述自己的在生活或者人生遇到的一些困惑，嗯，也写得非常形象。好了，这就是本期的离子 FM 幺四九零六零幺《辽源上的星星鸟》，如果可以的话。可以添加主播的微信：旅行2 0 2 1 L V X I N 2 0 2 1嗯，好了，今天的直播到此结束。晚安，好梦，大家再见，拜拜。
1: Ten million flies. Is never as it seems. 'Cause I get a thousand hugs from ten thousand. First.